0: Pues, eh, buenos días una vez más, me da muchísimo gusto verlos, me da mucho gusto ver algunas caras conocidas y algunas caras nuevas también. Eh, y, y bueno, pues sí, como decía Beto, hoy vamos a estar estudiando o vamos a iniciar el estudio del libro de Ruth. Eh, es un libro que llamó mucho mi atención y aparte estuvo muy curioso porque eh, antes yo daba una, una, una predicación los sábados, eh, constantemente, y por diferentes razones se tuvo que acabar, entonces, ya como que extrañaba poder dar una serie, entonces me puse a hablar, dije, Dios, pues quiero hablar eh, pues, en una serie, ¿no? Y estuve estudiando el libro de Ruth y, me, y pensé, voy a decirle a, a Oscar, a Oscar Sotre, le dije, oye, pues, ¿por qué no hablas de Ruth? Está muy padre el libro, mira, ve las notas que tenga, no y, este, y un día me dijo, oye, ¿por qué no me voy a ir de viaje? ¿Por qué no das tú esos cuatro domingos? no y yo, ah, pues perfecto, porque justo el libro de Ruth tiene cuatro libros. Y aunque yo quisiera dar un poco más, darlo en seis, siete sesiones, eh, pues solo tengo cuatro, entonces tenemos que apurarnos, porque hay demasiada información en el libro de Ruth. ¿no? Y bueno, esta es una historia muy eh, singular en, el, en la Biblia. Es una historia, digamos, extraordinaria. No se parece mucho o nada a otras historias que hay en la Biblia. Eh, normalmente... Eh, eh, leemos el libro de Ruth o nos platican de Ruth y lo primero que pensamos es que es una historia muy bonita de amor, que es la típica historia, o bueno, muy parecida a la, a la historia típica de la Cenicienta, donde una muchacha eh, pobre, que no tiene nada, eh, pero que se porta bien, de repente conoce a un hombre eh, rico, eh, muy buena onda también, y pues se casan los dos, ¿no? Y son felices para siempre. Es como una historia muy bonita, ¿no? A todos nos gustan este tipo de, de historias de, de la cenicienta, digamos. Pero, eh, pues hay muchísimo más en este libro que simplemente esta historia de amor, de cómo se eh, conocen estas dos personas y se casan, ¿no? Eh, hay muchísima información más. Y, y me pareció muy curioso que eh, la semana pasada, cuando Oscar dijo, vamos a estudiar de Ruth, todo el mundo hizo así como... Oh". Como, ¡ay, qué bonito! Pues sí, es la historia que siempre hemos leído de Ruth, ¿no? Es una historia bonita, es una historia con un final feliz. Pero, antes de que podamos llegar al final feliz, tienen que pasar muchas cosas, eh, pues, tristes, digamos. Y bueno, vamos a, eh, a empezar. <coughs> y, y, y bueno, esta historia, más o menos, está basada en el tiempo de los jueces de Israel, hace aproximadamente 3.000 años, y, y para entender más o menos este tiempo, tenemos que regresar eh, eh, en el tiempo. Supongo que ya todos tienen su Biblia en el libro de Ruth. Si le, si dan, una, si le dan una vuelta atrás a la, a la Biblia, a la, al libro anterior, el último, versículo, en el, versículo, eh, el último versículo del libro anterior, que es el libro de jueces, nos dice cómo se vivía en este tiempo. Eh, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el primer versículo del libro de Ruth dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. O sea, durante este tiempo, en, en el tiempo en que no había rey en Israel, eh, como dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque Dios ya había dado la ley, ya se supone que ellos sabían cómo debían portarse, pues la verdad es que como no había nadie que estuviera checando, no había un policía, no había un soldado que estuviera checando que se estuvieran portando bien, que estuvieran cumpliendo la ley, pues la verdad es que nadie la cumplía, o la cumplían unos cuantos, o cumplían solamente lo que les convenía de la ley. ¿no? Entonces, eh, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muchos ni siquiera conocían la ley, ¿no? o sea, no conocían lo que Dios había dicho o cómo Dios esperaba que vivieran. Y, y bueno... Esto llevaba a que mucha gente hiciera lo que quisiera, ¿no? viviera totalmente libre y aprovechar esta libertad para no portarse bien, sino lo contrario, ¿no? para portarse totalmente mal. Y bueno, durante esta, estas épocas, eh, lo que hacía Dios era que les mandaba juicios a la, a, la, a la nación de Israel, que normalmente era algún vecino, los invadía y eh, pues digamos, estaba sobre ellos durante algún tiempo, hasta que el pueblo de Israel se arrepentía, le pedía perdón a Dios, se portaban bien y Dios mandaba un juez o un libertador, un caudillo que los libertaba y vivían en paz, digamos, durante otro tiempo, no sé, 40, 50 años y la gente se empezaba a portar mal otra vez y el ciclo seguía, seguía, ¿no? Y podemos leer en el libro de jueces que este ciclo se repite varias veces y bueno, también podemos ver en el libro de jueces eh, pues ciertos caudillos, ¿no?, que fueron muy famosos como Sansón o Gedeón, Débora, etcétera, ¿no? que fueron los que ayudaron a liberar a, o libertar a, a Israel cuando venían enemigos y los conquistaban. Y bueno, durante este tiempo es que sucede la historia de Ruth. Y, y, y el primer versículo nos dice que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Yo supongo que esta hambre que había en la tierra... Eh, fue un juicio de Dios también, ¿no? Porque eh, es muy interesante. A ver, ¿dónde está? Así. Ah, bueno, y dice, Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Es muy interesante, como siempre yo les digo, no hay una sola palabra en la Biblia que esté de más. Es muy interesante que nos diga de dónde era esta persona. Esta persona era de Belén. Y no sé si se acuerden qué quiere decir eh, Belén. Belén quiere decir casa de pan o casa de alimento. Entonces, imagínense que en la historia abre diciéndonos hay hambre en la casa del pan. Es como si nos dijeran, eh, en México se les acabaron las tortillas. No sé, algo así, algo así de inconcebible. O sea, no es como que algo, algo normal. ¿no? O sea, esto no, no sucedía en Belén. O sea, no se quedaban sin pan. Era una zona muy próspera de Israel. Eh, y aquí había una hambruna en Israel. Esta hambruna duró aproximadamente, o mínimo, duró 10 años. Imagínense 10 años donde no había cosechas, donde el campo estaba seco. Y bueno, eh, se supone que el fondo es seco, por eso pusimos el fondo seco. Eh, porque había hambruna en la tierra, ¿no? O sea, no había cosechas, no había prosperidad. Y durante este tiempo es que sucede nuestra, nuestra historia. Y bueno, eh, vamos a ir leyendo... Digamos versículo por versículo y los vamos a ir estudiando. Entonces el versículo dice, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Ahora sí, si sí, me pueden poner el mapa. Este es el reino de Israel, más o menos como estaba durante aquellos tiempos. Eh, bueno, esto ya es durante el reinado de, de, de David, pero más o menos era así. Lo que quiero que noten es que aquí es Belén y Moab es aquí, esta zona de aquí. Entonces, para ir de Belén a Moab tenían que caminar por aquí, llegar hasta acá, o caminar por acá. ¿no? Depende por dónde quisieran ir. Eh, Dios les dijo a los judíos, por esto ya es muy antes de esto, le dijo que con las personas de Edom sí podían tener amistad, pero con las personas de Moab no, tenían, no podían tener ningún tipo de relación. Dios les dijo que no tuvieran eh, nada que ver con los moabitas que no se acercaran a los Moabitas, que no platicaran con los Moabitas, que no tuvieran pinturas de los Moabitas, que no tuvieran nada que ver con los Moabitas. Eh, y bueno, a este lugar es a donde decide este hombre llevar a su familia, ¿no? A Moab, un lugar donde Dios había dicho que no fueran, que no tuvieran ninguna relación con ese lugar. Y bueno... Eh, Digamos que esto es lo más normal, ¿no? O sea, cuando un papá, un padre de familia ve que la cosa se está poniendo dura, pues empieza a buscar las opciones, ¿no? De cómo salir adelante, de cómo, eh, pues, seguir proveyendo para su familia. No se quiere quedar estático y decir, ok, pues hay una hambruna, ni modo nos vamos a morir. No, pues, él busca cómo salir, ¿no? Él busca cómo tener más trabajo. Eh, y bueno, él decide llevarse a su familia a Moab. ¿Y cuál es el problema? de todo esto. Bueno, como les decía, Dios les dijo, no tengan nada que ver, no tengan ninguna relación con Moab. Eh, en Deuteronomio, Deuteronomio 23.3, que era la ley que ellos tenían en ese momento, Dios había dicho, no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos, no entrarán en la, generación, en la congregación de Jehová. O sea, Dios no, te, no, quería tener, no quería que los israelitas tuvieran ningún tipo de relación con la gente Moabita. Y bueno, si se acuerdan, Ruth era una persona moabita. Entonces, ahí surge como la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Ruth, siendo moabita, pasó a tener incluso un libro en la Biblia? Bueno, ya estudiaremos eso, ya iremos viendo eso más adelante. ¿Y por qué Dios les prohibía juntarse con los moabitas? ¿Por qué eh, pareciera que Dios odiaba a los moabitas, que obviamente no es así? ¿Pero por qué no dejaba que los israelitas tuvieran una relación con los moabitas? Moabitas. Y bueno, regresamos algunos años en el tiempo, algunos siglos en el tiempo, y no sé si se acuerdan de dónde vienen Moab y Amón. Eh, Estas dos personas que no apareció Amón en el mapa, pero estaba junto a Moab, eh, eran hermanos, y no sé si se acuerdan de dónde eh, venían. Cuando, mucho tiempo antes, cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, se acuerdan que Lot, que era el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, o en Gomorra, no me acuerdo una de las dos, y Dios le dice que se salga de esta ciudad porque la va a destruir. Y efectivamente Lot lo tuvieron que arrastrar prácticamente para que se saliera por, eh, por misericordia Abraham. Tuvieron que arrastrar prácticamente a, a, a Lot para que se saliera de este lugar. Y bueno, eh, se muere su esposa, y resulta que eh, pues, Lot tiene hijos con sus propias hijas, ¿no? o sea, no es una historia muy bonita, eh, y de ahí de estos hijos eh, es donde nace Amón y Moab. Y bueno, imagínense, si así es como empezó la historia familiar, imagínense generaciones después cómo iba la cosa. Estas personas tenían, adoraban a un dios que se llamaba Kemos, que era un dios así totalmente pagano y pervertido, digamos, que les pedía a la gente, o bueno, la gente para supuestamente tener feliz a este Dios, tenía que hacer muchas cosas muy desagradables, como hacer sacrificios de bebés, o sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Tenía una serie de perversiones muy eh, gruesas esta, esta gente. ¿no? Por esta razón, Dios les había dicho a, a los israelitas, no se acerquen a los moabitas, a la gente de Moab, no se acerquen. Y si venía un, un moabita y quería vivir en Israel, y digamos, quería como... Eh, ya ser israelita por así decirlo, Dios dijo que no podían entrar al templo hasta la décima generación. Esto era, dependiendo las medidas que normalmente usa la Biblia, mínimo 400 años. ¿no? O sea, si yo, si yo siendo moabita me quería cambiar a Israel, para que mis hijos pudieran entrar al, al templo tenían que pasar 400 años. Entonces, eh, Dios había dicho esto porque no quería que los israelitas adoptaran las prácticas de los Moabitas. ¿no? no quería que los israelitas dijeran, mira eso que está haciendo ese Moabita suena interesante. <risa> no quería Dios que pasara eso. Entonces, él, eh, por eso les dijo, no se acerquen. De hecho, están del otro lado del mar, o bueno, del otro lado del lago, para que no tuvieran ninguna eh, relación con ellos. El problema, y lo vamos a ver más adelante, es, como les decía, los muchachos de Israel no tenían que acercarse a las muchachas de Moab, pero el problema es que las muchachas de Moab eran muy atractivas para los muchachos de Israel. Entonces vemos en la Biblia varias veces que sí tienen relación y pues sucede todo un caos, ¿no? De hecho, eh, Salomón, por ejemplo, cuando vemos que él fue el, así el rey más grande de Israel, vemos que al final de sus días incluso puso un... un un, un altar en Israel al dios este de Moab. ¿Por qué? Porque se casó con una Moabita y pues seguramente la esposa le dijo oye, yo necesito adorar a mi dios y Salomón dijo, está bien, le voy a poner". Entonces, esa era la idea que Dios le decía no se junten con los Moabitas. Los, los Moabitas los van a llenar de malos hábitos, de malos, eh, malas prácticas, de perversiones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ¿a dónde decide ir esta persona? Decide ir a Moab. O sea, no solamente pudo haber hecho, no sé, comercio con alguien de Moab y quedarse en, en Belén. No, él decidió irse al problema, ¿no? a meterse a donde Dios le ha dicho, ni siquiera eh, piensen en acercarse a este lugar. Eh, y, bueno. y bueno, esto eh, solo nos habla de que nosotros, como hombres o como esposos o como padres de familia, Debemos tener muchísimo cuidado con las eh, decisiones que tomamos. Eh, nosotros los hombres somos los responsables del bienestar de nuestra familia. Somos los responsables de proveer todo lo necesario para nuestra familia. Y muchas veces solamente nos eh, centramos, nos concentramos en proveer material. O sea, para hacer la, la provisión financiera o material que necesita nuestra familia y nos olvidamos de lo más importante que es proveer un ambiente espiritual sano para nuestra familia, un lugar donde nuestra familia pueda florecer. Y no tiene nada de malo cambiar de trabajo, cambiar de ciudad o cambiar de país, si te va a ir eh, bien, digamos, pero debes pensar, eh, cuando vaya a este lugar, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿A dónde los voy a llevar? O sea, a Elimelech. Bueno, así se llamaba este hombre, todavía no llegamos a ese versículo, pero así se llamaba. Este hombre no le importó alejar a su familia de tener una comunión o una relación con personas que adoraban a Dios o que alababan a Dios o que tener cierta cercanía con Dios. A él no le importó eso. A él lo que le importó es decir, ok, necesitamos comer, no nos podemos morir de hambre, vámonos a Moab, no me importa que la cosa esté muy fea allá. vámonos a Moab. Y él lo único que se concentró fue en proveer, eh, hacer esta provisión financiera para su familia. Y nunca, le, nunca se preguntó qué iba a hacer su esposa, con qué amigas se iba a reunir, si iban a ser amigas que la iban a invitar a acercarse a Dios o alejarse a Dios. Nunca pensó qué iba a pasar con sus hijos y sus hijos en algún momento se iban a tener que casar. Si se iban a casar con eh, mujeres que temieran a Dios o con mujeres moabitas que temieran a otra cosa. ¿No? Nunca, le, nunca se puso a pensar eso. El único que se preocupó fue por la provisión financiera a su familia. Y como les digo, nosotros como hombres debemos tener muchísimo cuidado porque muchas veces caemos en esta tentación de decir ok, mi función únicamente es poner pan en la mesa y ahí se acaba mi, mi responsabilidades Y pues no, nosotros como hombres tenemos la responsabilidad principal de llevar a nuestra familia a los brazos de Dios. Que cuando ellos eh, mueren, mueran, cuando ellos terminen su carrera y mueran, se encuentren en la presencia de Dios y no se encuentren en, la, en otro lugar, ¿no? Y nosotros, con nuestras decisiones, podemos or, orillarlos a que tomen una decisión totalmente equivocada. Y bueno, vamos a ver todo el, el desenlace que tuvo esta decisión de, de, de Elimelech, o bueno, de este hombre, en la vida de su familia. Y, y bueno, nosotros, como les digo, nosotros somos los únicos responsables como hombres, de guiar a nuestra familia por el camino correcto. Eh, cuando lleguemos al cielo, tal vez Dios nos pregunte, oye, ¿por qué no están aquí tus hijos? ¿Por qué no está aquí tu esposa? ¿Dónde están? Y nosotros le vamos a decir, oye Dios, pues espérame, es que tenía que preocuparme por darles de comer. <risa> Primero esa es mi preocupación y ya después, pues cada quien que tome su decisión. Dios va a decir, no, era tu responsabilidad que ellos estuvieran aquí, ¿no? y leemos en, 8, en Romanos 8:32 que Dios prometió darnos todo que Dios no escatimó a su propio hijo pues cómo no nos va a dar con él todo lo demás no todo lo que necesitemos entonces si nosotros como, como hombres como padres de familia estamos pasando por una situación económica difícil pues lo que tenemos que hacer es confiar en Dios no y confiar en, en que él nos va a sacar adelante porque él así lo promete no e incluso como decía Beto al principio no Dios promete darnos hasta que sobreabunde. ¿no? Entonces, si nosotros buscamos primero a Dios, no vamos a tener que preocuparnos por esta cuestión eh, material o financiera. Nuestra principal preocupación es que el día que mis hijos o mi esposa lleguen al cielo, pues no tenga eh, nada de qué avergonzarme cuando Dios me pregunte, oye, ¿dónde están tus hijos? Eh, y bueno, como les decía, eh, es nuestra responsabilidad guiar a nuestra esposa, es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos. Y sí, la iglesia te puede ayudar con esto, pero es nuestra responsabilidad. Y la escuela te puede ayudar con eso, pero es tu responsabilidad guiar a tus hijos. Y es tu responsabilidad proveer de un ambiente donde tus hijos y tu esposa puedan crecer. Eh, y bueno, pues resulta que la familia se va a vivir a Moab. ¿no? Y leemos el siguiente versículo, dice... El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Este versículo, además de todo, nos da una interesante lista. Si alguien va a tener hijos, tal vez pueda pensar en estos nombres. <ríe> eh, y imagínate llamarte Malón. <ríe> y bueno, como les decía, el, 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 el jefe de familia se llamaba Elimelec, Elimelec, como veíamos con Oscar la semana pasada, me parece, los nombres tienen un gran significado en la Biblia. No nada más son nombres porque decidieron ponerlos ahí, ya. No, hablan del lugar, como Belén, que es la casa de pan. Hablan de cómo era la persona, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre Elimelec quiere decir Dios es mi rey. Y como podemos ver, darnos cuenta, pues el rey de Elimelec no era Dios, ¿no? O sea, no actuaba como si Dios fuera su rey. No le hacía honor a su nombre. Y decidió ir, llevarse a su familia a, a Moab. Tenía una esposa que se llamaba Noemí. No me imagino qué habrá pensado Noemí en estos momentos. A lo mejor dijo, oye, eh, no nos podemos ir ahí, o sea, está prohibido irnos a Moab. O tal vez dijo, bueno, pues ni modo, si es la única opción, pues tendremos que hacerlo. Y llevaban a sus hijos, Malón y Kelión, y, y se quedaron, y, y es muy interesante cómo dice el versículo, y se quedaron allí, o sea, no fue como que nada, hace una temporada, trabajó un rato, le fue, digamos, hizo un poco de dinero y se regresó. Él decidió quedarse ahí, o sea, donde Dios había dicho que no tenga ninguna relación, ahí decidió quedarse. Eh, y bueno, tristemente, la vida de Limelech fue un fracaso, o bueno, lo que se registra de él en la Biblia fue totalmente un fracaso. Es de las personas que están en la Biblia para ponernos un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que, hacer, no tenemos que ser como el Imelec. Tenemos que eh, preocuparnos más por la salud espiritual de nuestra familia que por su salud física. Y Dios nos va a proveer de todo lo demás. El siguiente versículo dice, Y murió el Imelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Imagínense a Noemí en este momento. Noemí estaba en un país totalmente extraño, un país donde hablaban otro idioma, un país donde comían diferente, un país donde la cultura era completamente diferente, un país donde nadie eh, se acercaba, nadie buscaba a Dios, todos adoraban a ese Dios pagano y pervertido. No tenía un grupo de, amigos con quien, eh, de amigas con quien rodearse después de que había pasado esto. O sea, estaba totalmente desamparada. Solamente tenía a sus dos hijos, ¿no? a Malón y Kelión. Era lo único que le quedaba. Yo supongo que en este momento Malón y Kelión ya tenían edad como para valerse por sí mismos. Entonces digamos que ella dijo, ok, bueno, pues mis hijos se van a preocupar por mí. Yo no tengo, no, no está tan grave la cosa, ¿no? Porque tengo dos hijos que me vean, que vean por mí. Y bueno, eh, como les decía, hombres, nosotros, los que ya estamos casados, Recuerden que nuestras decisiones van a afectar el futuro de nuestras familias y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pasa un poco de tiempo y dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de, uno, de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. O sea, antes de esto no sé cuánto tiempo pasó, pero a partir de este momento pasaron 10 años. Entonces, tal vez pasaron ahí 15 años en este lugar, no sé. Pero bueno este versículo es todavía eh, más interesante. O sea, hasta ahorita hemos visto puras cosas, digamos, tristes, y sigue la tristeza, ¿no? O sea, ya vimos que Dios les había dicho que no se casaran con moabitas, y ellos decidieron tomar mujeres moabitas. Seguramente, eh, pues al no tener la guía de su papá, pues no sabían qué hacer. Y bueno, tengo una pregunta para los papás, para papás y mamás que ya tienen hijos. ¿Creen que ustedes deben estar involucrados o cre creen que ustedes deban escogerle a sus hijos con quién se van a casar? Sí. Sí. Yo creo que todos los papás o la mayoría diría que sí. ¿Por qué? Porque los papás aman a sus hijos, conocen a sus hijos y saben qué es lo que le conviene a sus hijos. Entonces, tal vez los jóvenes digan, no, ¿cómo crees? Eso es nada más, Eso nada más pasa en no sé, ciertas partes del mundo donde los obligan a casarse con alguien, pero les aseguro que el día que tengan hijos van a decir, oye, sí estaría bien que yo les cogiera con quién casarse. Entonces, los papás de ahorita seguramente van a decir, no, oye, sí, yo quiero decidir con quién se va a casar, o mínimo tener un, una, un voto, decirle a mi hijo, oye, ese no te conviene, ese sí te conviene. Y bueno, yo siempre he dicho, que si algún día tengo una hija y llega el momento en que alguien la invite a salir, le voy a decir al cuate, a ver, primero, primero me invitas a salir a mí, y después, y después vemos, ¿quieres llevar a mi hija a tomar café? Ok, primero llévame a mí a cenar tacos y yo decido si puedes sacar, llevar a mi hija o no. Pero bueno, eh, mi Sí, sí, bueno, obviamente sí voy a orar desde antes por, por la esposa, por el novio de mi esposa, pero bueno, no tengo hijas y mi esposa no creo que esté muy de acuerdo con eso, entonces, eh, si llego a tener una hija, les platicaré si sí pude hacer eso o no. Pero bueno, eh, el chiste es que, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues tristemente, Malón y Kelión no tenían la opinión de su papá, su papá ya había muerto, no estaba su papá para decirle, oye, ¿no te conviene casarte con una moabita? ¿Qué te parece si mejor nos regresamos a Belén y allí buscas novia y bueno, ya te la traes a vivir aquí? No tenían esa, esa guía. Eh, tal vez Noemí sí les dijo, oye, pero no, no está muy bien eso. Y seguramente los, los hijos dijeron, ah, ¿tú qué sabes? Como decimos todos los jóvenes cuando somos jóvenes decimos, oye, mamá, ¿cómo crees? Tal vez Noemí les dijo, no, no están, no creo que esté bien que se casen con las moabitas, y bueno, el chiste es que ellos terminan casándose con una moabita. Y bueno, eh, como les decía, el problema de esto es que los muchachos israelitas siempre tuvieron una debilidad especial por las muchachas moabitas, y bueno, esto causó muchísimos problemas que si quieren después lo, busca, los, lo, lo estudiamos más a fondo. Como les decía, estas mujeres moabitas no creían en Dios, no amaban a Dios, no buscaban a Dios. Imagínense, obviamente, cuando, si es que ellos llegaban a tener hijos, ¿qué iban a decirle? O sea, Malón le iba a decir, okay, oye, tiene que, tienes que creer en Dios. Y la otra le decía, no, para nada. O sea, imagínense el conflicto familiar. Y bueno, esta es la siguiente pregunta. ¿Está bien casarse con alguien que no cree en Dios? Pues obviamente no. No. O sea, digamos que en nuestros días ya no existen las movitas, pero sí existen las personas que no creen en Dios y no nos debemos casar con estas personas. Eh, el mandamiento de Dios en Deuteronomio 7.3 es y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hija. O sea, no es como que, esto es un mandamiento de Dios muy claro, no es como que tú... Eh, como en otros lugares que decimos, oye, ¿qué habrá querido decir Dios aquí? Necesito que me guíe. Este es un mandamiento muy claro, ¿no? Dice, no harás, o sea, no te vas a casar con ellas. Y no dice como que, oye, eh, pues vamos a buscar en el lenguaje original, a lo mejor dice algo diferente, vamos a pedirle la guía de Dios. No, dice Dios, no te vas a casar con una persona que no cree en Dios. Imagínate el, el, el problema que va a causar en tu, en tu familia, ¿no? O sea, Dios no lo dice nada más porque no, y ya. ¿No? O sea, Dios te quiere ahorrar muchísimos problemas en tu familia, en tu, en tu, en tu futuro. Eh, y bueno, ¿por qué es tan importante esta decisión? Porque obviamente no estás buscando a alguien con quien pasar, no sé, 10, 20, 30, 40 años de casado. No, estás buscando a alguien con quien vas a dejar un legado. O sea, a partir de ti va a venir una generación de personas que dependiendo de las decisiones que tú tomes, van a ser personas que busquen a Dios o que no busquen a Dios. Van a ser personas que vean como algo normal leer la Biblia o que ni siquiera sepan lo que es una Biblia. ¿no? Entonces, por eso es una decisión tan importante con quién te vas a casar. ¿no? Porque no solamente estás buscando un compañero o compañera de vida, estás buscando alguien con quien vas a dejar tu apellido por generaciones. Eh, y bueno, a veces pensamos que podemos eh, relacionarnos con alguien que no cree en Dios y decimos, bueno, ya después yo, yo le hablo de Dios y se convierte y pues ya todos felices, ¿no? Pues no, déjame decirte que no, normalmente esto no sucede. O sea, si tú tienes una relación con una persona así, tu relación le está estorbando a esta persona tener una relación con Dios. Entonces, deja que esta persona primero se acerque a Dios, tenga una relación con Dios y ya después, si Dios quiere, en el tiempo que quiere, pues seguramente, si es para ti, pues te la va a dar. ¿no? Eh, y como les digo, es un, es un el mandamiento muy claro de Dios. ¿no? No se casen con personas incrédulas. Y bueno, seguimos leyendo la historia, dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, eh, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Como dice un amigo mío, puras tragedias. <risa> <risa> eh, imagínense, si ya estaba mal Noemí, imagínense en este momento después de tener que enterrar a su esposa, a su esposo, después de tener que enterrar a sus dos hijos. Imagínense cómo estaba Ruth, en ese, digo, Noemí en ese momento. Yo supongo que estaba totalmente devastada, además estaba desamparada, no había quien viera por ella, no tenía ninguna posesión, estaba en un país totalmente extraño y se queda sin sus hijos, que eran los únicos que le quedaba que viera por ella. Y bueno, el, el ¿cómo se dice? Estas personas decidieron apartarse de Dios, tal vez alguno de nosotros o algunos de nosotros nos hemos decidido apartar de Dios durante algún tiempo y nos hemos apartado un año, dos años, tres años tal vez y decimos, decidimos regresar a Dios. Ellos estuvieron apartados mínimo diez años de Dios, no, no escucharon nada de Dios durante diez años, no había con quién reunirse, no había eh, un lugar donde pudieran ir a alabar a Dios, etcétera, etcétera. Estuvieron alejados de Dios mínimos 10 años. Imagínense, Noemí no tenía, eh, no sé, a, a sus amigas de la iglesia que le pudieran dar este consuelo después de haber pasado por estas tragedias. ¿no? Eh, estaba en un país totalmente eh, extraño y no tenía con quién dirigirse. Y bueno, Malón y Kelión no les había dicho el nombre. El nombre de Malón quiere decir enfermo y el nombre de Kelión quiere decir muriéndose o moribundo. Entonces ellos sí le hicieron honor a su nombre. Y, y bueno, recuerden, ¿por qué se fueron de Belén a Moab? ¿Para qué se fueron de Belén a Moab? Pues para no morirse. ¿Y qué pasó en Moab? Se murieron los tres. O sea, hicieron lo que no tenían que hacer y se murieron. Yo estoy seguro que si se hubieran quedado en Belén, no se hubieran muerto y esta historia hubiera tenido un final muy diferente. Eh, y bueno, imagínense a Noemí con tres funerales en su, en su vida, de su esposo, sus dos hijos, y además ahora tiene que ver por sus dos nueras. ¿no? O sea, antes por lo menos tenía sus dos hijos que veían por ella, ahora ella tiene que ver por sus dos nueras y ella no tiene nada no tiene, eh, pues está totalmente desamparada. Imagínense lo que ella pensaba en, oso, en esos momentos. Eh, y nosotros, los hombres, los que estamos casados, eh, yo creo que es nuestra obligación tener un plan, incluso después de muertos, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos si yo llego a morir el día de hoy? Claramente estos tres hombres no tenían un plan, no tenían un plan de vida y mucho menos tenían un plan de muerte. De los tres hombres no hacíamos uno. Y bueno, resulta que se, eh, se queda desamparada Noemí. Como les decía, nosotros como hombres tenemos que pensar qué va a pasar con nuestra esposa después de morir. Tenemos que amar a nuestra esposa incluso después de morir. Y bueno, estaba leyendo una historia de una persona, un señor ya más o menos grande. Eh, un día le dicen, ¿sabes qué? Tienes dos o tres meses de vida, te vas a morir. El señor, eh, pues, puso todos sus asuntos en orden, pagó las deudas que debía, eh, aprovechó para hacerle unas remodelaciones a su casa, arregló el coche de las cosas que estaban mal, eh, llamó a su familia, se despidió de ellos, les dio sus instrucciones, etcétera, etcétera, y bueno, murió. La esposa obviamente no se tuvo que preocupar por eh, pagar el velor, etcétera, etcétera, ya estaba todo pagado. Y bueno, pasó el tiempo y justo el día en que ellos se casaban, o bueno, el que cumplían años de casados, a la esposa le llega hacia su casa, hasta la puerta de su casa, un ramo de flores con una cartita. ¿no? Que el esposo había tenido la prudencia de escribirlas antes de morir. Cuando él sabía que iba a morir, se puso a escribir cartitas y, y habló a la, no sé, a la flor y le dijo, quiero que tal día, todos los años, le lleven flores a mi esposa. Este hombre sí tenía un plan para su esposa, ¿qué iba a pasar cuando él muriera? Este hombre amaba a su esposa incluso después de morir. Y bueno, estos tres hombres eh, no hicieron esto, no tenían un plan para su esposa. ¿no? Nosotros tenemos que tener un plan para nuestra esposa. ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros morimos? ¿Qué va a hacer mi esposa? ¿Qué van a hacer mis hijos? Y este es el nivel de compromiso que nosotros deberíamos de tener con nuestra esposa. O sea, cuando dec decidimos casarnos, este es el nivel de, de compromiso que, que debemos tener. Y tal vez no lo pensamos cuando nos casamos, porque cuando nos casamos no pensamos muchas cosas. Pero ya casados, podemos, eh, ya que sabemos esto, podemos hacerlo. Y, y bueno, este, yo debo confesar que no tengo un plan así para mi esposa. Pero me comprometo aquí entre todos ustedes que a partir de ahora voy a buscar un plan para mi esposa. ¿Qué pasa si yo llego a faltar? Y bueno, antes de seguir con la eh, historia, recordemos cuatro puntos muy importantes que hemos aprendido hasta ahora. El primero, eh, nosotros somos responsables de nuestra familia. Siempre tenemos que recordar que las decisiones que tomemos van a afectar a nuestra familia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El segundo punto, eh, nuestro deber como cabeza del hogar es guiar a nuestra familia con amor. Eh, si tú amas a tu familia, te vas a preocupar por su bienestar espiritual, su bienestar espiritual, hay que hacer pero creo, cuando para entender quién era Ruth, ¿no? para entender por qué es la importancia de este libro. Extraño. Y bueno, el, el siguiente versículo dice, Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces llegó un momento que alguien seguramente le dio una noticia y le dijo, Oye, ¿sabes qué? En Belén... Ya hay otra vez cosechas, ya hay otra vez lluvias, ya está siendo próspera esta región otra vez. Eh, y dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dentro de todas estas tragedias, dentro de todo esto que está mal, de repente recibe una pequeña buena noticia, una noticia que le da un poco de esperanza y decide levantarse o dice, decide irse, regresarse a Belén. Eh, o sea, ella decide hacer la caminata que el Melech nunca debió haber hecho y que sus dos hijos debieron haber hecho eh, y que no hicieron. Ella decide hacerla y regresarse a Belén. Pero ahora tiene a sus dos nueras a las que tiene que cuidar, entonces, pues, se lleva a sus dos nueras. Eh, bueno, y dice, y Noemí, y, y Noemí dijo a sus dos nueras, eh, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido». Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, «Ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos». «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuvies, estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella». Bueno, hay veces en la vida que tenemos que decidir ponerle un fin a las cosas, decir, tenemos que checar en dónde estamos parados, tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que ver la realidad en donde estamos y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, esto no está yendo a un buen camino, necesito ponerle fin a esto que está pasando. Eh, aquí Noemí dijo, a ver, voy a checar mi realidad, voy a checar en dónde estoy parada, estoy, tengo que examinar mi vida, dijo, aquí donde estoy, no, no estoy bien, no está bien, esto tiene que terminar, tengo que ponerle un fin a esto. Y nosotros tenemos que decidir también, poner fin a, en nuestra vida a cosas que sabemos que están mal, a cosas que sabemos que están equivocadas, a cosas que sabemos que hacemos que no están bien, a vicios que tenemos, a no sé, todo este tipo de cosas. Tenemos que checar nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, tengo que terminar con esto. Así como lo hizo eh, Noemí. Tal vez tengas una relación equivocada, tal vez tengas un resentimiento con alguien, tal vez tengas eh, un vicio, como les decía, tiene que llegar el momento en que te pares y digas, a ver, aquí donde estoy no está bien, tengo que ponerle un fin a esto y tengo que caminar en una dirección contraria, una dirección diferente, porque esta dirección que estoy llevando no me está llevando a nada bueno. Eh, no podemos esperar. Que si seguimos actuando mal, o seguimos actuando, lo que sabemos que está mal, pues nos va a ir bien, ¿no? Y si queremos recibir como las bendiciones de Dios, pues debemos dejar lo que sabemos que, está, que estamos haciendo eh, mal. Eh, y bueno, Noemí está en este momento de finalizar este ciclo en, este, en su vida y les dice a sus nueras, ¿saben qué? Pues ya se acabó esto, fue muy bonito conocerlas, eh, espero que les vaya muy bien, regrésense a su casa. Y pues hasta aquí llegamos, ¿no? Muy probablemente nunca nos volveremos a ver. Eh, gracias por lo que me dieron. Adiós. Y bueno, Orfa decide que sí se quiere regresar y Ruth decide que no quiere regresarse. Eh, y bueno, <coughs> eh, aquí surge la pregunta, ¿no? ¿A qué le tienes que pedir? ¿A qué le tienes que decir adiós en tu vida, no? ¿A qué eh, le tenemos que decir? ¿Sabes que esto no está funcionando? Eh, ¿A qué le tienes que decir adiós? ¿A qué tienes que terminar Hoy, de tajo, cortar de raíz lo que sabes que no está bien en tu vida. Y bueno, yo creo que dentro de todo, Noemí era una persona, era una buena mujer, una, una mujer que temía a Dios, aunque tal vez su fe no estaba muy eh, sólida, porque vemos que sus nueras la querían mucho, ¿no? Estaban dispuestas a irse de su país, irse a un país... Eh, extraño irse a un país donde sabían que no las querían con tal de estar con su nuera, ¿no? Entonces, yo supongo que Noemí sí era una buena, eh, una buena persona, ¿no? una buena mujer, una mujer que las eh, guiaba bien, que las quería mucho por esto, ¿no? Porque eh, estas mujeres que estaban dispuestas a, a seguirle. O sea, en ningún momento vemos que le hayan dicho, no, pues ahí te ves, ¿no? O sea, yo no quiero saber nada de ti. No, ellas querían, estaban dispuestas a dejar su vida con tal de irse con Noemí. Y bueno, eh, en el versículo 14 dice, Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí la palabra que más llama mi atención es que Noemí le dice, ella regresó a sus dioses, ¿no? O sea, en lugar de invitarla y decirle, oye, vente acá Belén con nosotros y vas a conocer al Dios verdadero. Le dijo, no, está bien, vete con tus dioses. Y ahorita vamos a ver un poco más de, de eso, ¿no? Eh, y bueno, obviamente después de todo lo que pasó, pues la fe de Noemí está un poco tambaleante, ¿no? Digamos, y no es de extrañar que haya dicho algo así. Y bueno, el versículo 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Después de todo tan feo, por fin leemos algo bonito. Leemos un versículo bonito. Y, y Quisiera saber cuántas personas de aquí usaron este versículo en su boda o han ido a alguna boda donde han usado este versículo. Es como el versículo más común para las bodas. ¿no? Y vemos así en las invitaciones que ponen, eh, donde quiera que tú fueres, yo iré, donde tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero bueno, lo más importante de esto, la palabra más importante de todo esto, una vez más, es cuando Ruth dice, y tu, tu Dios será mi Dios. O sea, aquí estamos siendo eh, testigos, digamos, del momento más importante de toda la historia de Ruth. Y es este momento en que ella decide eh, aceptar a Dios, ¿no? en, la que, en el que ella decide que es el Dios que ella había adorado toda su vida no era un Dios eh, bueno, o no era, era un Dios falso, y decide adorar, o bueno, convertirse a Dios, ¿no? Decide convertirse a Dios. Este es el momento más importante de la historia o de la vida de Ruth, cuando ella decide que Dios va a ser su Dios para siempre, ¿no? Y yo creo que esta es la razón por la que Ruth, el libro de Ruth o la historia de Ruth está en la Biblia, ¿no? Y fue tan clara su conversión que no solamente, aún siendo Moabita, entró a vivir a Israel. Ella fue la abuela del rey David y... Tiempo después, digamos, uno de sus descendientes fue otra persona también, que todos hemos escuchado, que fue Jesús, ¿no? Ella logró meterse, digámoslo así, a la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Por este momento en el que ella decide dejar todo atrás y decide eh, voltearse hacia Dios, ¿no? Y como les decía al principio, llega el momento en que tienes que checar tu vida y tienes que decir, ok, donde estoy viviendo no está bien. Y tienes que darte una vuelta y, y voltearte hacia Dios. O sea, tienes que decir, esto que estoy viviendo... ¿No está bien? Voy a dar una vuelta y voy a caminar hacia Dios. Eso es lo que estaba haciendo Ruth en este momento. Es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, si sabes que estás viviendo en algo equivocado, pues tienes que voltearte y decir, no, tengo que ir hacia la dirección correcta. Si tú eh, estás lejos de Dios, pues tienes que voltearte y caminar hacia Dios. Es lo que eh, estaba haciendo Ruth en estos momentos. Y bueno, Ruth, lo interesante de todo esto es notar que Ruth, decidió acercarse a Dios a pesar de lo que dijo eh, Noemí, que le dijo, tu, tu cuñada ya se regresó a su pueblo y a sus dioses. Y Noemí dijo, este, pues digamos que a mí con Dios no me ha ido muy bien, tal vez tú con tu Dios te vaya un poco mejor, mejor regrésate con tu Dios. Y, y, y Ruth decide, no, yo quiero conocer este Dios, ¿no? yo quiero conocer más de Dios. Seguramente en algún momento la familia, eh, o sea, Elimelech, Malón, Kelión, tal vez en algún momento sí le dieron algún testimonio a Ruth para que ella pudiera o quisiera tomar esta, esta decisión tan importante. Seguramente Noemí también le dio este testimonio, pero en este momento Noemí digamos que no estaba haciendo un muy buen trabajo de evangelización. <risa> Le está diciendo prácticamente, no, 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 aquí no nos va a ir bien, que no me ves, que no ves cómo me ha ido, no, regrésate, tal vez te va a ir mejor, ¿no? Y a pesar de eso, eh, pues Ruth decide irse con, con ella. Eh, y decide irse a un país totalmente desconocido para Ruth. Eh, tenían cero recursos en la bolsa, estaban totalmente desamparadas, no sabían qué les esperaba en Belén, no sabían si iban a tener dónde vivir, no sabían, o sea, no sabía nada, y Ruth decide ir con ella. Eh, y esta es la decisión más importante en la vida de Ruth. Como toda nuestra vida, tenemos que hacer decisiones muy, muy importantes. La primera es, ¿en dónde quieres pasar la eternidad?, y la segunda, ¿quién quieres que sea tu compañero o compañera de vida? Eh, y bueno, no, a ella no le importó nada, decidió ir con, eh, con Noemí. Y ellas, imagínense, dos mujeres solas caminando por el desierto, no sé, tal vez siete días para regresar a Belén. Eran dos mujeres. Esta caminata, como les dije, es la caminata que Elimelec nunca debió haber hecho. Es la caminata que Malón y que León debieron haber hecho para regresar y no la hicieron. Estas dos mujeres deciden regresar, deciden acercarse a Dios una vez más y tienen que caminar siete días durante el desierto, ellas dos solas. Imagínense si nosotros, para llegar aquí, tuviéramos que caminar Tres kilómetros para llegar aquí. Tal vez muchos de aquí no estaríamos. Diríamos, ay, no, qué flojera, tengo que caminar muchísimo para llegar, mejor lo hago por internet. Y ellas tuvieron que caminar siete días para llegar a la casa de Dios, ¿no? para regresar a Dios. Imagínense el nivel de, de, de ¿cómo se dice? De, de convicción que tenían para regresar a Dios, para poder caminar siete días. Y bueno, sigue la historia, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, obviamente, yo supongo que en ese tiempo el, el pueblo, los pueblos no eran muy grandes, todo el mundo se conocía, seguramente se acordaban que hacía, no sé, 10, 15 años la familia de Limelech y Noemí se habían ido a, a Moab. Tal vez algunos dijeron, ay ¿cómo es que se van a ir a Moab? No debemos ir a Moab, pero... Se fueron a Moab eh, y, y tal vez pues, nunca supieron de ellos, ¿no? nunca, supo que, no, nunca supieron qué pasó. Y de repente ven regresar a Noemí, la ven regresar ella sola. Seguramente le dijeron, oye, ¿qué pasó con tu esposo? ¿Dónde está el imelé ¿Qué pasó con tus hijos? Y Noemí, pues, se murieron, ¿no? Los tres se murieron. Y lo único que traigo es a mi nuera. Les presento a Ruth, ella es una Moabita. Imagino que todos decían, ¿cómo que se trajo una Moabita a vivir en Israel? Pero bueno, el chiste es que todos se conmovieron por ella, ¿no? Esto es como otra indicación que yo creo, así muy sutil, que Noemí era una persona, eh, era una mujer ejemplar, o bueno, hasta cierto punto una, una mujer muy, eh, pues que todos querían, ¿no? Porque todos se interesaron en ella, todos se interesaron en su vida, y todos se conmovieron cuando escucharon su historia, ¿no? O sea, no dice de nadie que estuviera triste o enojado porque Noemí había regresado, al contrario, se, se conmovieron y la aceptaron otra vez. Eh, y bueno, ella dice, eh, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y como les decía, el, el, los nombres tienen un gran significado en la Biblia, ¿no? el significado de Noemí quería decir eh, placentera o contenta, y Mara quiere decir amargada. Entonces, imagínense que ella regresa a, a vivir a Belén y va a, no sé, a sacar su credencial para votar. Y dice, bueno, estuve 10 años fuera, necesito una nueva credencial. Eh, Tomen la foto, ya que estamos aquí, póngame un nombre diferente. Okay, ¿Cuál va a ser su nombre? Primer nombre, vieja, apellido, muy, apellido materno, amargada. Ok, mi nombre es vieja, muy amargada. Así es como Noemí quería llamarse en ese momento, quería cambiar su nombre a llamarse amargada por todo lo que le había sucedido. Eh, y bueno, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y bueno, como les decía hace ratito, eh, pues no sé, pero a mí se me hace un poco injusto que Noemí no le está dando ningún crédito a su esposo. ¿Por qué? O sea, ella está diciendo que todo esto lo causó Dios y no, todo esto lo causó la mala decisión de su esposo. No sé ustedes, pero ella debió haber dicho así mínimo, y mi esposo también contribuyó a que nos fuimos a ese lugar, por eso nos fue mal. No, ella decidió eh, culpar a Dios por esto que le estaba pasando, ¿no? Y como les decía, después de todas las tragedias que vivió, pues era como la respuesta más eh, normal, ¿no? Y, lo que quiero decir con esto es que nosotros, regresando a nosotros, los hombres, los esposos, eh, debemos saber que si nosotros tomamos malas decisiones y a nuestra familia le va mal, a quien van a culpar no es a mí, va a ser a Dios. Y nosotros no queremos alejar a nuestra familia de Dios. O sea, cuando un, un esposo o un papá está viviendo mal, lo primero que el hijo va a decir, ay Dios, ¿por qué me permites vivir esto? ¿no? Y no va a decir, oye papá, estás viviendo mal. No. Él lo que va a decir es, pues Dios es el que me está mandando esto, así como Noemí lo estaba haciendo en este momento. El que había tomado las malas decisiones había sido el Imelec. pero Noemí, digamos, no dijo, es que el Imelec, no puede ser que nos haya llevado a vivir allá. No, ella dijo, Dios es el que me ha traído todo esto. Y, y bueno, de puro milagro, Noemí no, no, no se alejó de Dios y de milagro, aún más milagro, Ruth decidió vivir para Dios a pesar de estos... Eh, eh, pues esfuerzos evangelísticos de Noemí, ella, ellas decidieron acercarse a Dios, ¿no? Y y bueno, nosotros como hombres tenemos que pensar esto, ¿no? O sea, nosotros como hombres somos los que vamos a poner el estándar en nuestra vida. Nosotros como hombres vamos a ser los que vamos a poner lo que es normal en nuestra, en nuestra familia. O sea, tal vez en nuestra vida va a ser eh, normal reunirnos después de la cena, leer la Biblia o orar. O va a ser normal que nuestros hijos nos vean yendo a, a nuestro estudio de la Biblia. O va a ser normal que vayamos a la predicación. Nosotros somos los que vamos a poner eso. Y bueno, el Imelec, para él lo que puso, el estándar que puso en su familia fue, tienes un problema, aléjate. Dios te está eh, disciplinando, aléjate del problema. Vete a un lugar donde Dios te dijo que no te fueras. Y, o sea, este es como el, el, lo que él había lo que, el estándar que él puso en su familia. Entonces, por eso sus hijos, cuando tuvieron que escoger con quién casarse, pues para ellos fue de lo más normal escoger casarse con personas que no creían en Dios, que no querían a Dios y que los iban a alejar de Dios. Entonces, eh, cada que tomen o que tomemos una decisión, tenemos que pensar que esta decisión me va a afectar a mí, va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos, va a afectar a mis nietos, va a afectar a mis bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esta eh, decisión que tomó el IMELEC pues, le afectó no solamente a Memí, también le afectó a Orfa y a Ruth. Entonces, eh, pues hay que pensar muchísimo ¿no? en qué decisiones vamos a tomar nosotros como hombres. Como les dije, nosotros somos los responsables del bienestar de nuestra familia, de que nuestra familia pueda florecer. Y bueno, eh, eh, Noemí en estos momentos estaba totalmente sin esperanza, digamos totalmente desamparada, pero... Eh, tenía un poquito de esperanza, ¿no? De que tal vez le iba a ir mejor en Belén. Y, y estoy seguro que si tú estás en un punto en tu vida, que tu vida está mal, que está como la de Noemí, o tal vez peor que la de Noemí, quiero decirte que sí hay esperanza, ¿no? Que sí hay un punto en donde Dios te puede restaurar. Hay un pasaje en la Biblia que siempre me impresiona muchísimo, que es de... Eh, hay un campo de huesos secos y Dios los, les trae vida a esos huesos, ¿no? Entonces, si tu vida es como un campo de huesos secos, quiero decirte que sí hay una esperanza, ¿no? Que sí hay un Dios que puede darle vida a tu vida y puede restaurar tu vida. Eh, y tal vez aquí hay algunas mujeres que se puedan identificar con Noemí, ¿no? Que, que en estos momentos, o bueno, que en su vida hayan sido lastimadas por hombres que se supone que tenían que ser hombres que tenían que ser, eh, que tenían que ser buenos con ellas, ¿no? Tal vez un papá, tal vez el esposo, tal vez el novio, tal vez el hermano, tal vez el primo. No sé, alguien, algún hombre, las lastimó. Eh, o tal vez alguien las lastimó y estos hombres que tenían que cuidarlas no se mantuvieron al, al margen. ¿no? Eh, y hombres que debieron darles seguridad, confianza y alegría, pues nada más les han traído dolor, decepción y tristeza. ¿no? Entonces, eh, Quiero decirles que si este es tu caso, pues te acerques a Dios, ¿no? Así como Noemí se acercó a Dios, como ella dijo, sabes que esto no está funcionando, tengo que darme la vuelta en 180 grados y tengo que regresar a Dios. Dios tiene una eh, restauración para tu vida, ¿no? Dios puede restaurar tu vida. Y bueno, es mi oración y mi anhelo durante esta serie que nosotros como hombres aprendamos a ser esas personas seguras, para las mujeres, ¿no? O sea, eh, que no sé, que aprendamos a cuidar a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras suegras, eh, nueras, etcétera, etcétera, ¿no? Que aprendamos a, a hacer estas, estos puntos de refugio donde ellas puedan estar. Eh. Y bueno, más adelante vamos a hablar de vos, que es un personaje de quien tenemos muchísimo que aprender nosotros como hombres, ¿no? Eh, de Limelech ya aprendimos lo que no tenemos que hacer. De Malón y que León ya vimos qué es lo que no tenemos que hacer. Después de esto vamos a llegar con vos y él nos va a decir qué es lo que sí tenemos que hacer. Y bueno, ya para terminar el último versículo dice, Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, <coughs> y llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Esto es como el continuará de la historia. Cuando ves una película dice continuará y tal vez te dan un poquito de lo que va a pasar en la siguiente película, así es este versículo, ¿no? Eh, en estos momentos la hambruna ya terminó y llegan en un momento muy próspero que es la siega de la cebada. Y bueno, eh, si quieren pueden ir leyendo un poco más adelante de Ruth, no lean todo porque si no ya van a saber de qué se trata la historia. <risa> eh, y, y bueno, eh, nos vemos aquí la próxima semana eh, con la continuación de la historia. Creo que pocos de nosotros podríamos decir que en algún momento no hemos pensado